0: سلام، من محمد حسین هستم اینجا پادکست بوکسکرایبر هست و در واپسین روزهای سال 1400 قسمت هفتم ما رو میشنوید به این اپیزود خوش اومدید خوبیو سفری کرده باشین شرمنده بابت تأخیر خیلی وقت بود معرفی کتاب نداشتیم اما ان از این به بعد چکر و مرتب هر هفته خواهیم داشت و معرفی کتاب رو هم هر دو یا سه هفته براتون می‌ذارم چند تا خبر جذابم دارم که اونا رو قسمت بعد میگم چون هنوز همشون قطی نشده مخاطبای ما میدونن که کار ما معرفی کتابه یعنی از نویسنده و مترجم و نش میگم قسمتی از کتاب رو براتون میخونم و آخرش هم از نظرات خواننده‌های کتاب از جاهای مختلف و ریویو ها براتون میگم آخره آخرش هم نظر خودم راجبه رو رو کتاب میگم و درباره کتاب حرف میزنم اینم بگم که پادکست ما رو میتونین از این به بعد تو همه پلتفرم‌های صوتی بشنوید تعدادی از دوستان گفته بودن در اپل پادکست نیستی منم با پیج که داشتم در اپل پادکست هم در از این به بعد میتونین قسمت‌های ما رو بشنوید پس برامون اونجا هم کامنت بذاریم و به ما نمره بدین یه سری دایرکت داشتم که میگفتم خوب میشه پادکست رو تو تلگرام بذاری منم گفتم باشه و از این به بعد میتونیم با فاصله یه هفته از انتشار رسمی پادکست این قسمت مورد نظر رو از کانال تلگرامم گوش کنید. اپیزود قبلی رو هم در کانالم گذاشتم، می‌تونید گوش کنیدشون. تو اینستاگرام هم درباره کتاب‌هایی که به تازگی خوندم صحبت میکنم. دیدم وقت نمیشه برای هر کتابی که می‌خونم بگردم کلی مقاله پیدا کنم و وقت بذارم تا پادکستش کنم. و هر کتابی هم اصلاً پتانسیل تبدیل به اپیزود رو نداره. از اون لحاظ درباره اونها در اینستاگرامم صحبت می‌کنم و به صورت کاملتر در تلگرام و گودریدزم قرار می‌دم. لینک همه این‌ها رو می‌تونید از توضیحات پادکست دریافت کنید. اینم بگم بعدش میام سراغ کتاب. بهترین راه برای حمایت از ما معرفی پادکست به دوستان و اطرافیانتونه. این بزرگترین کاریه که میتونید در حق ما انجام بدید. اگرن فکر میکنین پادکست ما لیاقت این رو داره که بیشتر حمایت باشه لینک هامی باش در توضیحات پادکست قرار گرفته. و میتونید از پادکست ما حمایت مالی کنیم خیلی دیگه صحبت نکنم، بریم که داشته باشیم این شما و این پادکست بوکسکرایبر. کتاب روانشناسی خوندین اگه نخونده باشین احتمالا الان بالای پنجتا اسم کتاب روانشناسی اومده تو ذهنتون که اکثرا یا اسمشو شنیدین یا تو کتابفروشییا قسمت پر فروش ها دیدینش یا خونه دوستان و از این کتابا دیدین اومدم سراغ کتاب که تو خارج از کشور حسابی سرصدا کرد و نشر راموت اونو امسان منتشر کرد کتابی جذاب خاندنی و خیلی مفید به اسم موهبت همون اول بگم مصوبه‌ای که قرار ازش صحبت بشه ترف و خوشونت باره پس بچه‌ها و افراد حساس لطفا گوش نکنن کتاب محبت رو خانم ادیتایر نمیشتن با ترجمه آرتیمیس مسعودی تنها ترجمه از این کتاب را هم همین نشر آموترا هم داده و ترجمه خیلی خوبی است و خیلی روونه و اصطلاحات به درستی ترجمه شده و در پاورقی هم به خوبی توضیح داده شده کتاب 220 صفحه است و هزار تومان هم قیمتشه و همین امسال یعنی 1400 اولین چاپش بوده بیشتر از کتاب برای تو میگم. ولی اول بزاریم بریم ببینیم ایدیت کی بوده.
1: Nothing short of extraordinary. 20 years you never even spoke of it. I didn't know how.
0: That's a hell of a
1: story. 16 year old girl in Auschwitz.
0: Forced to dance for the evil doctor known as the angel of death.
1: I was just like you at 14. I was in love too. From the security of family life to a place of nightmares. My boyfriend said, I'll never forget your beautiful eyes and beautiful hands.
0: The Nazis deported her and her family.
1: People were selected to die. I did not understand.
0: A horrible mistake was made.
1: Is this your mother or is this your sister? 30 minutes, my whole family was gone. I don't believe that I'm here. I could never forgive myself. I had my secret and the secret had me. And I became very, very ill. Not a situation that was survivable. And I said, well, here I'm gonna die. It felt like a scene out of a movie. If I survive today, then tomorrow I'll be free. Dr. Mengele came to me and said, she's just gonna take a shower. I steal just like you at 14 I was in love too.
0: نویسنده کتاب محبت ادیت متولد 1927 میلادیه یعنی حدودا 95 سال پیش زمانی که تو ایران تازه رضاخان به قدرت سیده و یه سری تحولات نظامی و فرهنگی رو انجام میده این نویسنده تا 16 سالگی خیلی خوش و خورم با خانوادهش زندگی میکرده صبحها میرفته مدرسه، اسرا میرفته کلاس باله و کلن خیلی خوش و در کشور لهستان با مذهب یهودی زندگی میکرده که ناگهان با ظهور جنگ جهانی دوم همه چیز عوض میشه و در سال 1944 یعنی وقتی 4 سال از جنگ جهانی دوم گذشته با خانوادهش بردوگاه مرگ میره، بردوگاه آشویت این اتفاق و اردوگاه های اجباری از ترخ‌ترین اتفاقاتی بودن که در این قرن اتفاق افتاده. حزب نازی و در رأس اونا هیتلر کلا مخالف مذهب یهودیت بوده و معتقد بوده باید همه‌شون از از برد و قدم به قدم با منزوی کردن یهودیا و ترک کردن اونا از جامعه شروع میکنه و در آخر تصمیم می‌گیره اونا رو اردوگاه های کار و هر کسی که توان و قدرت کار طاقت قد فرسا رو تو اردوگاه نداشته میفرسندش به آدم آدم‌سوزی. طوری که میگن تو همین پایگاه فقط بیش از 5 میلیون نفر کشته شدن و سرجم در همه پایگاه های آدم سوزی یازده میلیون نفر یهودی کشته شدن یه صحبتی است که میگن تاریخ رو فاتحان می پادکست زنگ تاریخ درباره این موضوع مفصل صحبت کرده و مطالب خیلی خوبی رو ارائه داده پیشنهاد میکنم پادکست رو بشنمین حالا چرا گفتم تاریخ رو فاتحان می چون خیلی معتقدند در این عدد و رقم ها مبالغ صورت گرفته. از اینکه این اتفاق افتاده هیچ شک و شعبهی وجود نداره ولی چقدر انسان یهودی کشته شدن رو خیلی دقیق نمیتونیم بگیم. یازده میلیون نفر یا بیشتر یا کمتر. بیشتر از این ادامه نمیدم. اگه خواستیم بیشتر بدونی کتاب انسان در جستجوی منار بخونید دکتر فرانکل اونجا قسمتی از خاطراتش رو گفته و در همین کتاب محبت و مفصل در کتاب انتخاب ادیتر از این اتفاق صحبت میشه برای فهمیدن بیشتر زندگی هیتلر و افکارش پادکست رخ در دو اپیزود از هیتلر حرف زده و اگر دوست راجع به این اتفاق و های اجباری بیشتر بدونین پادکست رافکست رو گوش کنین لینک اپیزودهای همه این هایی که گفتم رو در توضیات میذارم. سال 1945 که جنگ جهانی دوم تموم میشه، آلمان نازی شکست میخوره و هیتلر خودکشی میکنه، اردوگاه های کار اجباری هم رفته رفته تعطیل میشن و افراد اونجا همه آزاد میشن. ادیتگر بعد از اینکه از آشوبیتس میاد بیرون، میره آمریکا و اونجا با یه مردی آشنا میشه که از غذا اونم تو آشوبیتس بوده و اونجا زرش کشیده. بعد از یه مدتی با اومد ازدواج میکنه صاحب بچه میشه بچه هاش تا عدی بزرگ میشن و وقتی 45 و پنج سالش میشه میره دانشگاه روان روانشناسی می و شروع میکنه به درمان خودشو دیگرم حالا چرا خودش میگن براتون. بعد 45 و پنج سال دیگه میگذره یعنی وقتی 90 سالش میشه تصمیم میگیره اولین کتابش رو منتشر کنه به اسم انتخاب اونجا درباره زندگی خودش حرف میزنه و بیشتر ران زندگیش دوردوگاهشیس میگه و بعدش میاد اطلاعات روان خودش رو ارائه مید. کتاب انتخاب سال 2018 نوشته شده و بعد از اون سال 2020 رمان دومش رو به اسم موهبت دوازده درس برای نجات دادن زندگیتان رو منتشر می کنه که در ایران به صورت مخفف همون موهبت نامگذاری میشه. متاسفانه کتاب اول ادیتگر هنوز ترجمه و منتشر نشده. دلیلش رو که از مترجم کتاب موهبت یعنی خانم محسودی پرسیدم گفتن زمانی که خواستن ترجمه کنم موهبت رو دیدن انتخاب به عنوان کتاب ترجمه شده ثبت شده و نخواستن با بازی بشه. من متاسفانه من اطلاعی ندارم که این کتاب را کدوم نش و به چه صورتی قرار ترجمه کنه یا ترجمه شده. بریم سراغ مقدمه کتاب و ببینیم خانوم اگر درباره کتاب به ما چه توضیحاتی رو دادن. در بهار 1944 16 ساله بودم و با والدینم و دو خواهر بزرگترم در کاشای مجارستان زندگی می می‌کردم. من نشانه های جنگ و تعصب وجود داشت. نازی های مجارستانی که آپارتمان قدیمی ما را اشغال کرده بودند اخبار روزنامه ها از جبههایی نبرد و اشغال گسترده اروپا توسط آلمان خبر میداد. نگاه های نگرانی که سر میز غذا میان والدنم رد و بدل می شد و روز وحشتناکی که من به خاطر دینم از تیم ژیمناستیک المپیک حسب شدم با وجود این با شادمانی درگیر گیر های معلوم نوجوانی بودم. به شدت به که قد بلند و باهوش که در باشگاه او با آشنا نشده بودم عشق میورزیدم. دیدارهای ما را در ذهنم مرور و پیراهن ابریشمی آبی را که پدرم تازه برایم دوخته بود تحسین میکردم پیشرفتم را در باشگاه باله و ژیمناستیک ارزیابی میکردم و با ماجدا خواهر زیبای بزرگترم و کلارا که در هنرستان موسیقی بوداپست نوازندگی ویالو آموزش میدید شوخی میکردم و بعد همه چیز تغییر کرد در غروب ماه آوریل ساکنان کاششا را دستگیر و در یک کارخانه آجرپزی قدیمی در هاشیه شهر زندانی کردند. چند هفته بعد من ماگدا و والدینم را به مقصد اردوگاه مرگ سوار یک واگن حمله دام کردن و روزی که رسیدیم والدینم را در اتاقهای گاز به قصر رساندن اولین شب ورودم به اردوگاه مرگ وادارم کردم برای روزف منگله افسر اسس معروف به فرشته مرگ باله اجرا کنم. مردی که آن روز وقتی در صف گزینشی ایستاده بودیم، تازه وارد را به دقت بررسی کرد و مادرم را به کام مرکف فرستاد دستور داد شروع کن. و من روی زمین بتونی سرد پادگان ایستادم از ترس خوشکم زده بود. بیرون، ارکستر اردوگاه شروع به نواختن والس دانو به آبی کرد. توصیه مادرم را به خاطر آوردم. هیچکس کس نمیتونه چیزی که وارد ذهنت کردی از بگیره. در ذهنم دیگر زندانی در رودوگاه مرگ نبودم که سرما گرسنگی و داغ از او را فلش کرده بود بلکه روی سنی در سالن اپرای بود ایستاده بودم و در باله رمئو و ژولیت چارکوفسکی نقش ژولیت را ایفاام کردم. از داخل آن پناهگاه خصوصی با رقبت بازوهایم را بالا می بردم و پاهایم را میچرخاندم. برای نجات زندگیم نیروهایم را برای انجام حرکات بال فراخوانده بودم هر لحظه از مرگ جهنمی روی زمین بود. اما برایم بهترین کلاس درس هم به شمار می رفت. مدتی که آنجا با داغ عزیزان شکنجه، گرسنگی و تهدید مقاوم مرگ روبرو رو بودم، برای بقا و آزادی ابزاری کشف کردم که هنوز در زندگی و حرفه روانشناسی بالینی ام از آن استفاده می کنم. حالا در پاییز 2019 که این مقدمه را می نویسم 92 سالم در سال 1978 دکترای روانشناسی بالینی خود را دریافت کردم و اکنون بیش از 40 سال است که به درمان بیماران اشتغال دارم. با سربازان کوهنکار جنگی، افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن، دانش آموزان، رهبران مدنی، مدیران عامل شرکت‌ها، افرادی که با اعتیاد جنگن، کسانی که با استراب و افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند، که از یکدیگر رنجش دارند یا آرزو کنن دوباره میانشان سمیمیت ایجاد شوند والدین و کودکانی که می‌آموزند چطور در کنار یکدیگر زندگی کنند و با کسانی که کشم چطور دور از هم زندگی کنند کار کردند. من به عنوان روانشناس، مادر، مادربزرگ مادر مادر مشاهدهگر مشاهدگر رفتار خودم و به عنوان یک بازمانده اردوگاه مرگ اینجا هستم تا به شما بگویم بدترین زندان آنجای نبود که نازی ها مرا در آن نگاه داشتند بدترین زندان را من برای خودم خودم ساختم. گرچه اگر اصلا آن اتفاق نمیافتاد احتمالا زندگی ما خیلی متفاوت می بود. بسیاری از ما احساساتی را که در ذهنمان گیر افتادهند تجربه میکنیم افکار و باورهای ما چگونگی احساس و اعمالمان را و چیزهایی را که به نظرمان امکانپذیر میآید تعیین و اغلب محدود میکنند من در حرفم متوجه شدم علاوه بر آنکه باورهای محدود کننده رخ مینمایند و به روشی منحصر به فرد مقاومت میکنند زندانهای ذهنی متداولی نیز وجود دارند که بر رنج ما میافزایند این کتاب راهنمایی عملی است که به ما کمک می‌کند زندان‌های ذهنی خود را شناسایی کنیم و به ابزاری که برای رهایی نیاز داریم مجهز شویم. اساس رهایی توانایی انتخاب است. من در ماه‌های پایانی جنگ گزینه‌های کمی برای انتخاب داشتم و راهی برای گریز نبود. یهودیان مجارستانی از آخرین اروپاییانی بودند که از های مرگ خارج شدند. من و خواهرم و ست ها زندانی دیگر پس از 8 ماه درست پیش از آن که ارتش روسیه آلمان را شکست بدهد از اردوگاه مرگ بیرون آمدیم و از طریق آلمان از لهستان به اتریش رفتیم در کاخانهایی که در مسیرمان بود از ما بیگاری می‌کشیدند و روی سقف قطارهای حمل مهمات آلمانی سوار ما می‌کردند تا بدن‌هایمان سپری انسانی برای حفاظت واگن‌ها از بمب‌های انگلیسی باشد در هر صورت انگلیس قطارها را بمباران می‌کرد در ماه 1945 که کمی بیش از یک سال از زندانی شدن ما میگذشت وقتی من و خواهرم از گانسکرچن اردوگاه کار اجباری که در اتریش آزاد شدیم تقریبا تمام کسانی که من می‌شناختم مرده بودند کمرم زیر بار آزارهای جسمی مداوم خم شده بود گرسنه بودم همه جای بدنم زخم بود و میان انبوه اجساد کسانی که مانند من بیمار و گرسنه مانده بودند و بدنشان تسلیم شده بود به سختی می‌توانستم حرکت کنم نمی توانستم کارهایی را که نازی ها در حقم انجام داده بودم اثر کنم نمی توانستم از تعداد افرادی کم کنم که نازیها به زور وارد واگن های دام یا مرد سوسخانه ها کرده بودند تا پیش از پایان جنگ تا جایی که می توانن از تعداد ما به قول خودشان اضافی ها بکهند. نمی توانستم در انسانی از زودایی سازمان یافته یا کشتار بیش از 6 میلیون بیگناه در اردوگاه ها تغییری بدهم تنها کاری که می توانستم انجام بدهم این بود که تصمیم بگیرم چطور به وحشت و درماندگیم پاسخ بدهم به نوعی از درون تصمیم گرفتم امید را انتخاب کنم اما به جان بردن از اردوگاه مرگ تازه اولین مرحله سفرم به سوی رهایی بود چرا که تا چندین دهه همچنان زندانی گذشته باقی ماندم به ظاهر موفق بودم ضربه روحی را پشت سر گذاشته بودم و رو به جلو حرکت می کردم. با بلا پسری از یک خانواده برجسته در پرشف ازدواج کردم پارتیزانی که در جنگلهای کوهستانی اسلوواکی علیه نازی‌ها جنگیده بود مادر شدم از کمونیسم اروپا گریختم با آمریکا مهاجرت کردم با تنگدستی زندگی کردم از فقر رها شدم و پس از چهل سالگی به دانشگاه رفتم آموزگار در شدم سپس ادامه تحصیل دادم و مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی آموزشی و دکترای روانشناسی بالینی را دریافت کردم حتی در اواخر دوره کارآموزی هم که به درمان دیگران کمک می کردم و به واسطه موفقیت در دشوارترین موارد مشاوره های بالینی فرد معتمدی به حساب می آمدم. همچنان در گذشته بودم، اندوه و آسیب روحیم را انکار کار می کردم. آن را کوچک می تظاهر تظاهر می کردم و تلاش میکردم دیگران را راضی کنم و کارها را بینقص انجام بدهم. برای رنجش ها و نایدی شدیدم بلا را مقصر میدانستم و به دنبال به دست آوردن موفقیت هایی بودم که بتواند چیزهایی را که از دست داده بودم جبران کند. تا اینکه در دوره کارورزی بالینیم در مرکز پشکی ارتش ویلیام بمانند در پایگاه نیروی زمینی فرتبلیس تگزاس یک روز وارد محل کارم شدم رو پوش سفیدم را پوشیدم و اتیکت دکتر اگر بخش روان پزشکی را به سینه زدم. اما در از ثانیه کلمات پیش چشمم تار شد و به نظرم رسید روی آن نوشته شده است دکتر اگر حق باز آن موقع بود که متوجه شدم اگر خودم را درمان نکنم نمیتوانم به دیگران کمک کنم. رویکردهای درمانی من التقاطی و شهودی هستند یعنی ترکیبی از نظریه ها و های مبتنی بر بینش و شناخت درمانی من آن را انتخاب درمانی می نامم چرا که رهایی بر پای انتخاب استوار است در شرایط که رنج بردن اجتناب ناپذیر و همهگیر است ما همیشه میتوانیم انتخاب کنیم چطور به آن پاسخ بدهیم و من در پی آنم توانایی انتخاب بیمارانم را برایشان برجسته و مهار کنم تا بتوانند در زندگیشان تغییرات مثبت ایجاد کنن. من هنوز با وجود گذشت سه چهارم قرن از آزادیم کابوس میبینم. ناگهان خاطرها هم باز گردم. تا روزی که زندم سوگوار از دست دادن مادر و پدرم خواهم بود که هرگز نتوانستم بمیرن از خاکستر مرگشان چهار نسل برخاسته است. هنوز وحشت همراه من است. ما برای کوچک جلوه دادن اتفاقهایی که افتاده یا برای فراموش کردن آزاد نیستیم. اما به یاد آوردن و گرامی داشتن ماندر در احساس گناه، شرم، خشم، نفرت یا ترس از گذشته بسیار تفاوت دارد. من میتوانم با واقعیت اتفاقهایی که افتاده روبرو شوم و به یاد داشته باشم گرچه آسیب دیدم. هرگز از انتخاب عشق و امید دست بر نداشتم. برای من قدرت انتخاب حتی در بهبوبه رنج و ناتوانی هدیه واقعی است که از دوران اردوگاه مرگ دریافت کردم. شاید هدیه نامیدن چیزی که از اردوگاه های مرگ بیرون آمده است اشتباه برسد چطور ممکن است از داخل جهنم چیز خوبی بیرون بیاید یا از این ترس مدام که هر لحظه از خط گزینش یا اتاق خارجم کنم و به اتاق گاز بفرستند دود سیاهی که از اتاقهای گاز بیرون یا داور همیشه همیشگی تمام چیزهایی بود که از دست داده بودم و همچنان منتظر بودم از دست بروند آن شرایط بی‌معنا و طاقت فرسا هیچ اختیاری از خود نداشتم اما میتوانستم روی آن در ذهنم میگذرد تمرکز کنم می توانستم به جای نشان دادن واکنش پاسخ بدم. اردوگاه مرگ این فرصت را فراهم کرد نیروهای درونی و قدرت انتخابم را کشف کنم. آموختم بر بخش‌های از خودم تمرکز کنم که اگر در آن شرایط قرار نمی گرفتم از وجودشان باخبر شدم. در کتاب انتخاب ماجرای دوره زندان تا آزادی و سپس رهایی واقعی را شرط دادم. استقبال جهانی از کتاب و اینکه خوانندگان داستان رویارویی با گذشته و تلاششان برای التیام یافتن را با من در میان گذاشتند موجب حیرت و فروتنی هم شد. گاهی اوقات توانستیم رو در رو با رایانامه نسانه های اجتماعی یا تماس تصویری با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و بسیاری از مطالب گفتگوها را در این کتاب آوردم. برای حفظ حریم شخصی نامها و مشخصات دیگر را تغییر دادم. همانطور که در کتاب انتخاب نوشتم نمیخواهم مردم داستانم را بخوانند و فکر کنند رنج من به هیچ وجه با آنها قابل مقایسه نیست. می‌خواهم مردم داستانم را بخوانند و فکر کنند اگر او توانست پس من هم میتوانم. خیلی ها خواستار یک راهنمای عملی در مورد روش های التیام یافتن بودند که من در زندگی خودم و برای بیمارانم در کار بالینی مورد استفاده قرار میدهم. کتاب موهبت همان راهنماست در هر فصل یک زندان ذهنی را توصیف خواهم کرد و اثرات و چالش‌های آن را به کمک هایی از زندگی و کار بالینی خودم توضیح خواهم داد و در خاتمه کلیدهایی برای آزاد کردن خود از آن زندان ذهن ارائه خواهم کرد. بعضی از این کلیدها هایی هستند که میتوانم به عنوان موضوع مقاله یا گفتگو با دوستی مورد اعتماد یا روان درمانگر مورد استفاده قرار بگیرند. بعضی دیگر گام‌های عملی هستند که شما می توانید همین حالا بردارید تا زندگی و روابطتان را بهبود ببخشید. با وجود آنکه التیام یافتن محله خطی نیست فصلها را امدن طوری مرتب کردم که مسیر سفر خودم را به سمت رهایی نشان میدهند اما می توانم به طور مجزا یا با هر ترتیبی خوانده شوند شما کارگردان سفر خود هستید دعوتتان میکنم هر طور برایتان مناسبتر است از این کتاب استفاده کنید ما تا وقتی آمادگی کافی نداشته باشیم تغییر نمی‌کنیم. گاهی اوقات شرایط دشواری مانند جدایی تصادف بیماری یا مرگ ایجاد می شود که وادار ما می کند اقدامی را که کارساز نیست کنار بگذاریم و روش دیگری را آزمایش کنیم گاهی اوقات درد درونی یا آرزوی برآورده نشدهمان آنقدر انقدر از این است که حتی یک لحظه نمی از آن چشم پوشی کنیم اما آمادگی از بیرون با عجله یا زور حاصل نمی شود. شما وقتی آماده اید که آماده باشید وقتی که چیزی درونتان تغییر کند و به این نتیجه برسید که تا به حال آن کار را کردم حالا می‌خواهم روش دیگری در پیش بگیرم تغییر به معنای پایان دادن به ها و الگوهایی است که دیگر برایمان سودی ندارند اگر میخواهید در زندگیتان تغییر معناداری ایجاد کنید عادت یا باور ناهنجار را کنار نگذارید بلکه آن را با نمونه‌ای سالمتر جایگزین کنید خودتان انتخاب میکنید به سوی چه چیزی پیش میروید مسیری را پیدا و دنبال میکنید. وقتی سفرتان را آغاز می کنید مهم است تنها چیزی را که می خواهید از آن رها شوید بلکه چیزی را که میخواهید شناسایی کنید و بالاخره اینکه وقتی زندگیتان را تغییر می‌دهید، به خود جدیدی تبدیل نمیشوید بلکه به خود واقعیتان تبدیل میشوید و الماس منحصر به فردی که هرگز نظیرش وجود نخواهد داشت و جایگزین نخواهد شد هر اتفاقی برایتان بیفتد تمام انتخابهایی که تا به حال انجام دادهاید تمام روشهایی که از آنها برای غلبه بر مشکل استفاده کردهاید همگی اهمیت دارن همگی مفید هستند. ناچار نیستید همه چیز را دور بیاندازید و از صفر شروع کنید هرچه چه تا کنون انجام داده اید شما را تا اینجا و تا این لحظه آورده است کلید نهایی رهایی آن است که تلاش کنید به خود واقعیتان تبدیل شوید که مقدمه رو فهمیدیم متوجه میشیم کتاب یک سری اهداف داره مثلا میتونیم بگیم که این کتاب قرار ما رو از زندانهای ذهنمون رها کنه این کتاب به ما کمک میکنه بهتر زندگی کنیم و به ما راههایی رو میگه که خودمون رو قربانی نکنیم و به جای نقش قربانی نقش پیروز رو بازی کنیم حالا میخوام براتون یکی از فست های کتاب رو به صورت خلاصه تعریف کنم بعدش بریم سراغ نظرات خواننده‌های کتاب در گودریدز و بعدم پایان قسمتی که انتخاب کردم براتون فصل ششمه به اسم انتخابی که نیفتاد سوگ ابراز نشده یک روز دو زن پشت سر هم نزد من آمدند اولی دختری داشته به بیماری هموفیلی مبتلا بود تازه از بیمارستان آمده بود و از رنج شدید مشاهده درد فرزندش تمام مدت اش بیمار بعدی از باشگاه ورزشی محلشان آمده بود او هم تمام وقت مشاوره را اشک ناراحت بود کادیلاک جدیدی که تحویل گرفته است آن رنگ زردی که میخواست نیست به ظاهر واکنش او نامناسب به نظر می رسید، وه اشکهایش بیمورد اما اغلب اوقات یک ناامیدی جزئی اندوه بزرگی به همراه دارد حس اندوه او از کادیلاک نبود بلکه در مورد رابطهاش با همسر و پسرش بود و تأسف و رنجشی که از برآورده نشدن خواستهاش توسط خانواده داشت این دو زن زیبا یکی از اصول اساسی هم را به من یادآوری کردند بیشتر ما از آن رنج می بریم که چیزی را که داریم نمی یا چیزی را که می نداریم. تمام مشاوره های روانشناختی به کار کردن روی سوگ و اندوه اختصاص دارد. یعنی مرحله ای از روی با زندگیی که در آن شما چیزی را انتظار دارید اما چیز دیگری به دست میآورید. زندگی که برای شما رویدادهای غیرمنتظره و پیش بینی نشده به همراه می آورد. این خلاصه همان رویه است که سربازان در جنگ با ان رو به آن روبرو می شون. من در حرفم با سربازان کهنه زیادی کار کردم آنها بیشتر وقتها یک چیز به من می گفتن. آنها را جای فرستادن که آمادگیش را نداشتند و به آنها حرفی زدن که خلافش اتفاق افتاده است بیشتر وقتها اندوه به اتفاقی که افتاده مرتبط نیست بلکه با اتفاقی که نیفتاده ارتباط دارد اولین بار که ماریان با پیراهن نارنجی ابریشمی زیبایش به مراسم حرکات موزون دبیرستان میرفت به او گفت خوش بگذره عزیزم، مادر وقتی به سن تو بود، توی اردوگاه مرگ زندانی بود و پدر و مادرش مرده بودم. من از ناراحتی در جایم میخکوب شدم، اما موقع فرزندانم می دانستم من یک بازمانده هستم، اما او چطور جورت میکرد بار گذشته مرا بر دوش دختر ارزشمند من بگذارد؟ چطور جورت میکرد با چیزی که ارتباطی به ماریان نداشت شبه او را خراب کند؟ این کارش کاملا غیر منصفانه بود و کاملا نابجا اما علت آن که من تا آن حد ناراحت شده بودم این بود که او درست میگفت من هرگز نتوانسته بودم با یک پیراهن نارنجی ابریشمی به مراسم حرکات موضوم بروم هیتلر زندگی من و میلیون ها نفر دیگر را مختر کرده بود وقتی من رنجم را کوچک می شمارم یا این کار میکنم زندانی و قربانی هستم تعاسف آرزوی تغییر دادن گذشته است آن را وقتی تجربه می کنیم که نمی توانیم بپذیریم ناتوان هستیم که اتفاقی افتاد که اتفاقی است که افتاده و ما نمی توانیم سر سوزنی آن را تغییر بدهیم. سوفیا در محله مهمی از روش قرار دارد مادرش آموزگاری پر انرژی و روانشناسی برجسته بود که مدرک کارشناسی ارشدش را در پنجاه سالگی گرفته بود مانند من و دارای گواهی نامه معنادرمانی ویکتور فرانکل بود مانند من. نظریه که بیماران را به سوی کشف معنا در زندگی و تجربیاتشان هدایت می‌کند او در 70 سالگی کار می‌کرد و تازه اولین کتابش را منتشر کرده بود که درد پشتش آغاز شد زنی کاملا سلامت بود سوفیا به یاد نمی‌آورد حتی او سرما خورده باشد اما ناگهان از غذا خوردن خودداری کرد پشتش آنقدر درد می‌کرد که در دو رحمی های خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی نیز حاضر نمی‌شد به متخصص مراجعه کرد اما رذی دیده نشد از یک متخصص به متخصص دیگر می ره و تلاش می کرد علت درد را بفهمد. سرانجام یک متخصص گوارش آزمایش هایی برایش نوشت که نتیجه این بود مرحله چهارم سرطان لزرمده و یک ماه بعد از دنیا رفت سال مدام سوگواری کرد و تمام مدت اشکریخ حالا با گذر زمان بحت و ناراحتی شدیدش و رنج آشکارش کمتر شده است اما او در محله حساس قرار دارد در دراهی التیام یافتن یا گرفتار ماندن گیر کرده است التیام یافتن به معنی قلب کردن به موقعیت نیست بلکه به آن من است که ما می توانیم زخمی باشیم اما تمام قابلیت هایمان را به کار بگیریم و با وجود فقدانی که تجربه کرده ایم در زندگیمان به شادی و موفقیت برسیم. سوفیا می گفت اونقدر ناگهانی فوت کرد که هیچ وقتی برای آمادگی وجود نداشت و من حسرت های زیادی دارم. احساس گناه داری؟ فکر می کنی کاری است که باید انجام میدادی اما انجام ندادی؟ گفت بله مادرم خیلی قوی بود. هیچوقت فکر نمی کردم در حال مرگ باشه. برای اینکه غذا نمیخورد سرزنشش سرزنشش میکردم. سعی میکردم کمکش کنم. اما اگه میدونستم آخرین روزهای زندگیشه طوری دیگه ای نشون میدادم. او زندانی این عبارت بود. اگر چه میشد؟ اگر میدونستم داره میمیره چی میشد؟ اگه میدونستم دارم از دستش میدم چی میشد؟ اما این اگر چمی شد ها به قدرت ما اضافه نمی کند بلکه انرژی ما را تحلیل میبرند به او گفتم امروز میتونی تونی بگی اگه چیزهایی رو که الان میدونم اون موقع میدونستم رفتار متفاوتی انجام میدادم و این پایان احساس گناه خواهد بود چون تو برای اون احساس گناه به مادرت بدهکاری فقط بگو قبلا اون طوری بودم حالا شروع میکنم به گرامی داشتن خاطرایی که کسی نمی تونه اونا را رو ازم بگیره تو سی و 34 سال فوق لودر رو کنار مادرت گذروندی. دیگه مادری مثل اون وجود نخواهد داشت. دیگه مشاوری مثل اون وجود نخواهد داشت. پس شخصیتی رو که مادرت داشته و اوقاتی رو که باهاش سپری کردی گرامی بدار. و دیگه حتی یک لحظه، یک لحظه رو با احساس گناه تلف نکن. چون احساس گناه عشق به وجود نمیاره. احساس گناه ما را از لذت بردن از خاطره من باز میدارد و اجازه نمیده زیستن در لحظه حال را به طور کامل تجربه کنیم. به صوفیه گفتم وقتی احساس گناه میکنی نمیتونی سرزنده و صمیمی باشی و زیبایی ها رو تیره و تاریک میکنی زیبایی های مثل اینکه توی بیمارستان موهای مادرت رو سشوار کشیدی که کمک کنی همونطور که همیشه دوست داشت توی روزای آخر احساس کنه شیک و زیباست و این موهبت رو که زود رفت بدون اینکه سالها و سالها رنج بکشه و نتونه از تواناییاش استفاده کنه گاهی اوقات ممکن است احساس کنیم اگر زیاد بخندیم، به از دست رفتهمان خیانت کرده ایم. اگر زیاد خوشی کنیم گویی او را کنار گذاشته‌ایم و اگر شاد باشیم او را فراموش ایم. گفتم اما تو باید همراه همسرت حرکات موزون انجام بدی نه که توی خونه بشینی یا برای مادرت گریه کنی پس خودت رو از صدای والد تنبیه کننده درونت خلاص کن که میگه باید انجام میدادم میتونستم انجام بدم چرا انجام ندادم وقتی احساس گناه میکنی آزاد نیستی اگه مادرت الان کنارت نشسته بود میگفت برای چه آرزویی داره سوفیا گفت آرزو میکرد من خوهرام خوشحال باشیم از تمام لحظه های زندگیمون استفاده کنیم و تو میتونی این هدیه رو بهش بدی از تمام لحظه های زندگیت استفاده کن الان تمام زندگیت رو پیش رو داری میبینم به چشمک میزنه و تشویقت میکنه پس در کنار خوهرها تو همسرت باش همدیگر دوست داشته باشید وقتی 92 سالت شد یادم میافتی و اینکه چطوری وقتی مادر گرانقدرت از دنیا رفت تصمیم گرفتی از تمام لحظه های زندگیت استفاده کنی و قربانی هیچ شرایطی نباشی حالا وظیفت اینه که بهش هدیه بدی رها کردن رها بعد از این ماجراهای یا تو همین فصل چند تا ماجرا دیگه تعریف میکنه. بعضی مربوط به خودشه، بعضی ها مربوط به خانوادهش، بعضی بیمارانش و غیره. آخر حرف از ادیتگر میاد نتیجه گیری میکنه و یک سری راه یا همون کلیدها که اول کار گفتم و بیان میکنه. مثلا راه که برای سوگ ابراز نشده تعریف میکنه اینه: بپذیرید پذیرید مردگان رفتند، شکل سوگ تغییر میکند، اما سوگ از بین نمیره. انکار سوگ به التیام شما کمک نخواهد کرد و موجب نخواهد شد با رفتگان بیش از زنده ها وقت بگذرانید اگر کسی که دوستش دارید از دنیا رفته است هر روز سی دقیقه به خودتان فرصت بدهید با آن فرد و فردانه شاداو احتنم کنید از ابزار تخیل استفاده کنید قلبتان را بگو و نوهتان را رها کنید گریه کنید فریاد بزنید به موسیقی گوش کنید که شما را به یاد عزیزتان می اندازد عکس نگاه کنید و نامه های قدیمی را بخوانید سوگتان را ابراز کنید و به طور کامل همراهش بمانید وقتی سی دقیقه گذشت عزیزتان را جای امنی در قلبتان بگذارید و به زندگی بازگردید روح هرگز نمی میرد سوک میتواند ما را در جهتی مثبت به سوی زندگی سرزنده تر معنادارتر و هدفمندتر هدایت کند با عزیزتان که از دنیا رفته است گفتگو کنید بگویید از او سپاس گذارید برای خاطراتی که برایتان مسلند مهارت‌هایی هایی که به شما آموخته و محبت هایی که به علت وجود آن فرد در زندگی هم از آن بهرمند هستید سپس بپرسید تو برای من چه
1: ها The things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. Soon they're going to close, but I'll see you
0: another day. So much has changed. Since been... الان وقت یکی از مهمترین، قشنگترین و پرطرفدارترین قسمتهای پادکست ماست چی؟ نظرات good deeds. نظر اول، این کتاب از اون کتاب است که شما برای شخص خاص خرید میکن. این کتاب زندگیتون رو تغییر میده. این کتاب را ادیسگر نوشته یکی از نجات یافته های واقعه هولوکاست اون یه پیرزن زن 94 ساله است و دکترای روانشناسی داره دکتر ادیتگر با ما زندگی دردناکش رو در پایگاه آشویتس تعریف میکنه و تجربیاتش رو با ما به اشتراک میذاره از اتفاقاتی که برای خودش میفته و اتفاقاتی که برای بیمارانش افتاده رو تعریف میکنه این کتاب یک کتاب امیدبخش است و به ما کمک میکنه در تاریخ ترین زمانهای زندگیمون نور رو پیدا کنیم اون به ما کمک میکنه تا از زندانهای ذهنیمون رها بشیم. من به شخصه نمیتونم باور کنم یه نفرین این همه سختی کشیده باشه و بازم دووم آورده باشه و زندگی رو مثبت ببینه. من واقعا به اون حسودی میشه. پیشنهاد میدم همه این کتابو بخونم. نظر دوم تا به حال پیش نهیم بود. بگم یه کتاب برای همه مناسب است و همه از خوندنش لذت میبرن. اما محبت کاملا نظرم رو تغییر داد. اگر دوست دارید با لحن شیرین نویسنده و حس خوبش کلی چیز جدید برای ادامه زندگیتون یاد بگیرید حتما این کتاب بخونید. این کتاب تغییر دهنده واقعی زندگیه. یکی از نکات خوبی که این کتاب برای من داشت های جالبش بود یک اقتباس قشنگش فیلم دختر میلیون دلاریه تو کتاب لیتگر از یک جمله استفاده میکنه میگه سیندرلا نباشید و بجایش دختر میلیون دلاری باشید داستان سیندرلا رو هممون میدونیم یه دختر که منتظر نجات داده بشه یعنی منتظر اون پرنس بیاد و بگیرتش. ایترگر میگه منتظر نباشین یکی بیاد نجاتتون بده خودتون خودتون رو نجات بدین فیلم دختر میلیون دلاری سال 2004 منتشر شده و مورگان فریمن همونجا بازی کرده خودم که فیلم رو دیدم خیلی دوستش داشتم به شما پیشنهاد میدم فیلم رو ببینید دومی اختباس که هم توی پادکست هم مورده صحبت کردم هم توی کتاب زیاد ازش اسمی بره کتاب انسان در جستجوره معنای ویکتر فرانکله ویكتور فرانکل یه دکتر جوون بود که زمان جنگ جهانی دوم به سر یهودیای دیگه میره اردوگاه کار کجا؟ آشوبیت. اونم توی کتابش از خاطراتش میگه و بعدش صحبت‌های روانشناسی میکنه. خیلی کتاب مفیدیه و همین ادیتگر هم خیلی از کتاب انسان در جستجوی معنای اسم میبره. پیشنهاد شما بریدین برید اینو بخونید. من از خرداد 1400 دوچار بیماری خیلی بد شدم و خیلی اذیتم کرد. و مجبور شدم دو برم اتاق عمل و تا اواسط بهمنم این بیماری دنبالم بود و داشت اذیتم از حدود نه ماه من داشا بیماری بودم. تیر ماه با هر بدبختی بود، کنکورمو دادم و تو دابستون خیلی منذوی شدم، خیلی تنها شدم. به فکر تولید پادکست افتادم، با اینکه هر از گاهی نمیتونستم حتی بشینم، ایستاده و دراز کشیده زفت کردم و تلاش کردم خودم را از انزواب بکشم بیرون. با انتشاراتی از گرفتم، با یه سری نویسنده و مترجم رفیق شدم، با کلی پادکستر آشنا شدم و بهم کلی چیز یاد دادن. تا اینکه آبام بهم گفتم بعد عمل جراحی بشی. شوک کمر خیلی اذیتم نکرد چون چی در انتظارمه. بعد از عمل یک هفته تمام رو تختم دراز بودم و نمیتونستم بیشتر از ده قدم حرکت کنم. خیلی اذیت شدم. نمیتونم میام چقدر حالم بد بود. اون موقع بود که این کتابو خوندم، کتاب محبت با اینکه فقط 260 صفحه است ولی حالمو خیلی بهتر کرد. بهم یاد داد هی hey, به خودم نگم چرا من، چرا من بعد این دردو بکشم. بعد اینکه کتاب خوندم یاد گرفتم که باید بگم که حالا بعد چی کنم. بعضیشم میشستم سریال میدیدم و تو اینستا میگشتم تا این جمله سریال رو شنیدم. یک جمله که همه ما ایرانیا خیلی شنیدیم. This shall be passed یا به زبون فارسی این نیز بگذرد. خیلی ممنونم تا اینجا همراه ما بودید. شما میتونید پادکست ما رو از تمام پلتفرم‌های صوتی گوش کنید. اگر نکته‌ای راجع پادکست هست به ما بگید و اگر کتاب رو خوندین نظرتون رو همینجا برمون کامنت کنید و ما همون رو به اشتراک میزنیم. اگر این قسمت رو دوست داشتیم به دوستاتون معرفی کنیم و اگر فکر می‌کنین پادکست ما میتونه بهتر بشه دهامی از ما حمایت کنین. به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما هم سر بزنیم. معرفی کتاب های مختلف و کارهای جذابی رو اونجا انجام میدیم. جا داره از پادکست بینش بابت کمک به من برای تولید این اپیزود تشکر کنم. پادکست بینش یک پادکست رماشناسیه و اطلاعات جالب و درستی رو برای مخاطبین خودش میگه. مانم کمک میکنه تا ما بهتر زندگی کنیم. پس تو این قسمت از چهار تا پادکست گفتم یکی زنگ تاریخ که قسمت تاریخ رو فتح ها می نویسند و معرفی کردم یکی پادکست رخ زندگی نامه هیتلر پک راافک درباره اردوگاه کار اجباری و پادکست بینش که به من برای تولید این اپیزود کمک کردن پیشنهاد میکنم همه این پادکست ها رو گوش کنین ولی اینکه همه این پادکست ها رو در توضیحات پادکست می بینین. امیدوارم لذت برده باشین هر جای کسی از زندگیتون لذت ببریم و در آخریننم بم که خوددا رو گیر آدمای خوب روزگار بندازه ماما مختصین هستم اینجا پادکست بوکس کرایبره و اپیزود هفتم رو در اوایل اسفند 1400 ضبط کردم خدا نگهدار